0: E aí galera, tudo bem? Aqui é o Luigi Granieri do canal Brick School. Vamos falar um pouquinho de ouvido humano? falar um pouquinho de ouvido humano, como é que esse cara funciona. O ouvido humano ele tem uma característica muito importante, a gente não ouve todas as frequências do mesmo jeito. Mas antes, vamos dar uma olhadinha como é que é o ouvido por dentro, para a gente entender melhor como é que é o funcionamento desse cara, ok? Temos o ouvido externo, que é a nossa orelha, também chamado de pavilhão auricular, que tem como função é, direcionar o som para dentro do canal auricular. Lá dentro a gente tem o tímpano, que transforma o som em vibrações. Nós temos o ouvido médio, que tem o martelo, a bigorna e o estribo, que são responsáveis por transmitir essa vibração e amplificar essa vibração dentro do ouvido. Finalmente, a gente tem a cóclea, que tem a função de transformar essas vibrações em sinais bioelétricos. Esses sinais bioelétricos é que são mandados para o nosso cérebro e ele entende cada frequência que você está ouvindo, qual é a pressão sonora etc. Na prática, a cóclea é como se fosse um super sensor que vai definir quais frequências estão entrando e em qual pressão sonora. E vão mandar esse sinal para o nosso cérebro. O que é muito importante, a gente precisa tomar muito cuidado em preservar a nossa audição. Por quê? Porque esses sensores eles têm limites. Quando você é, oferece níveis de sinais muito, muito altos, o que, que costuma acontecer? Esses sensores podem ter como se fossem curto-circuitos lá dentro e perder essa mobilidade temporariamente em alguns casos e, às vezes, definitivamente. Infelizmente, aquela frequência, naquele pedacinho, você pode ter perdido a uh, parte dos seus sensores, e isso é muito perigoso. Tem vários e vários assuntos que a gente pode falar sobre proteção auricular, depois eu vou passar um link para vocês, muito interessante. Mas, basicamente, a gente sempre tem que tentar manter o nível de pressão sonora em níveis seguros. Quais são os níveis seguros? Em geral, não passar de 85 decibéis. É isso que a NBR pede, é isso que os médicos recomendam. Mas na prática a gente sabe que isso é quase impossível. Em alguns momentos nós vamos ser expostos a algum nível de pressão sonora maior. Então o que que a gente tem que tomar um pouco de cuidado? O interessante é fazer o seguinte: se você tiver nem que seja um medidorzinho simples desses de um de, decibelímetro de celular, verifique quanto é a pressão sonora que está te agredindo. A cada 3 dB que aumentar desses 85, você vai dividir o tempo de exposição pela metade. A NBR diz que você pode ficar exposto a 85 dB por 8 horas. Então, se você tiver, por exemplo, 88 dB, você divide para 4 horas. 91 dB, divide para 2. 94 dB, 1 hora. 97 dB, meia. 100 dB, 15 minutos. 103, 7 minutos. 106, 106 mais ou menos 3 minutos e assim por diante. Na prática, 106 dB é um, é um nível de pressão sonora muito alto, é, de riscos muito sérios. Então, a gente tem que tentar proteger nossos ouvidos, porque trabalhar com áudio, música, você não pode ficar surdo, tá? Então, cuidar com seus ouvidos. Muito bem. Vamos entender como funciona a, a, a percepção do ouvido humano. O ouvido humano depende, na verdade... Desses sensores que eu acabei de explicar para vocês, que estão na cóclea, e daqueles mini-ociclos, né? Martelo, estribo e bigorna, para amplificar o som dentro do nosso ouvido. Só que todo esse sistema ele tem algum tipo de deficiência, na prática ele não é 100% perfeito. Então, é... o que acontece? A gente não tem, a... como se fosse um. Imagine um microfone de medição que vocês estão vendo aí na tela, esse microfone de medição ele teria um gráfico de frequência praticamente plano. Para todas as frequências, ele, ele mediria o mesmo nível de pressão sonora e o nosso ouvido não é um microfone. Então, entendam. O que, que acontece? Quando a gente está ouvindo, a gente não está ouvindo na prática exatamente o som que está chegando no nosso ouvido. O que explica muito bem essa deficiência do ouvido humano são as curvas Ecoladres Contour de Fletcher e Munson. As curvas de Fletcher e Munson eles têm um, um gráfico que a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado para entender, mas, na verdade, não é muito complicado. Eu gosto muito de pensar da seguinte forma. Vamos pensar que essa parte azul é como se fosse uma lagoa, uma, o mar, a água. É, essa parte amarela escura é como se fosse uma praia. E essa parte amarela clara é como se fosse um morro mais alto é, nessa ilha, vamos dizer assim. tá bom? É, olhando de cima, a gente, então, está vendo o mar, a praia e a ilha. E vamos pensar assim, ó. Quando você está lá dentro da, da água, você não consegue ver lá muito longe, certo? Quando você sai na praia, você fica um pouco mais alto, você consegue enxergar melhor. E se você subir lá no morro, você vai enxergar melhor ainda. Essa é a ideia desse gráfico. Quando você está dentro do amarelo clarinho, você está enxergando muito bem, muito melhor. No nosso caso, ouvindo muito bem, muito melhor. Quando o seu ponto estiver dentro do amarelo mais escuro, a gente está ouvindo razoavelmente bem. E quando estiver no azul, a gente ouve. Mas é, num nível um pouco mais precário. Fora desses pontos, a gente não ouve nada. Então vamos entender melhor esse gráfico agora, vai ficar bem fácil de entender com um exemplo. Se eu estiver ouvindo, vamos pegar aqui embaixo, tem a frequência que vai de 20 a 20 mil Hz. E do lado esquerdo, a gente tem a escala que vai de 0 dB a 120 dB. Então olha lá, vamos pegar uma frequência de 500 Hz e vamos subindo. Se eu ouvir 500 Hz a 20 dB, eu consigo ouvir porque ele está dentro da zona azul. Já passou do limiar da audição ali. Ó. Se eu subir para 40 dB, eu ouço ele melhor porque já está na, na zona de amarelo escuro. E se eu ouvir ele em torno de 60 até no máximo 80, 75 dB, eu ouço maravilhosamente bem a frequência de 500 Hz. Olha um exemplo agora legal para a gente entender isso. Se eu estiver em 500 Hz, 60 dB, em 1.000 eu também estou ouvindo maravilhosamente bem, em 2.000 estou ouvindo maravilhosamente bem, porém quando eu começo a chegar em 5.000 cai um pouco a qualidade, e em 10.000 cai mais ainda a qualidade. E para o grave, em 500 eu ouço muito bem, em 200 eu ouço muito bem, quando eu chego lá para 100 Hz, 80, 50, já estou ouvindo mais ou menos. É, na prática é o seguinte, ó, o ouvido humano ouve bem, os médios. E ouve bem impressões sonoras também médias, ou seja, eu ouço muito bem entre 100 Hz e mil, e ouço muito bem entre 50 dB e 80 dB. Na prática, aquele miolinho amarelinho é o ponto ideal. Aí você fala assim: "Bom, tudo bem. O meu ouvido não é perfeito, eu sei, mas o que isso que que isso me interessa?" O microfone percebe as frequências sonoras e as pressões sonoras de um jeito, o ouvido humano de outro. Daí vem as famosas curvas DBA, DBC, curva Z, né, DBZ. O que, que são essas curvas? São curvas de ponderação. São curvas que vão fazer o quê? Vão é, transformar uma medição que é plana numa medição que vai ter uma curva, especialmente no grave. Para quê? Para quando você for fazer, por exemplo, um alinhamento de sistema, quando você for fazer uma medição sonora, seja acústica ou seja para equipamentos eletrônicos, você saber como você vai fazer essa medição. Por exemplo, as medições acústicas feitas para situações de, de litígio de ruído, questões de performance de estruturas e performance de estruturas de isolamento acústico, etc., devem ser feitas em DBA. Por quê? Porque o DBA acompanha a curva do ouvido humano e, afinal, aquilo é um uso do ouvido humano. Quando você vai fazer a análise de um equipamento, saber se ele é um equipamento que está plano, está atendendo bem as, as, suas, as suas necessidades, você vai fazer o quê? Vai fazer uma medição sem curva, curva Z, que é o DBZ. Se você vai fazer uma medição, por exemplo, é, para um show em que a pressão sonora vai ser maior, a gente vai usar a curva DBC. Por quê? A curva DBC ela vai acompanhar, como vocês estão vendo aí na, na Fletcher Munson, ela já vai trabalhar perto lá da zona amarelinha escura. Portanto, a relação de que eu ouço melhor e pior é um pouco diferente da curva DBA. A curva DBA está muito mais próxima de uma região de até 85 dB. A curva DBC ela já aceita pressões sonoras de 90 95 dB para cima. E Z? Z serve para medir, ou seja, sem curva serve para medir questões sonoras de medição acústica, por exemplo, de um show ou de uma questão acústica de um isolamento acústico? Não, não serve, porque DBZ, o ouvido humano não é DBZ. O ouvido humano é DBA ou no máximo DBC. Essa é, que é a ideia, tá bom? Na prática, o que a gente tem que guardar disso? Proteja seus ouvidos. Se você ficar surdo, você não vai trabalhar com áudio nem com música, não vai conseguir ouvir direito, mixar direito, fazer nada mais direito no áudio. Segundo, a gente tem que entender como o ouvido funciona. Por isso que quando você tem, por exemplo, o som num volume tá ótimo, você aumenta o volume muda a característica desse som. Você tem, o, às vezes, o inverso, o som alto tá ótimo, maravilhoso, quando você abaixa fica ruim. Por quê? Porque o ouvido humano funciona diferente para pressões sonoras diferentes. E aí vem uma coisa, uma dica que é muito interessante. Você deve estar pensando, então, bom, então eu tenho um volume certo para ouvir uma música? Sim, sim nós temos volumes certos para ouvir música, por exemplo, para música clássica, para música instrumental que você estaria ouvindo de, num teatro ou numa sala de concerto, em que as pressões sonoras podem chegar até 90, 95 decibéis, o ideal é que você faça o quê? que você ouça esse material fonográfico, né? seja ele na mídia que for, em torno de 85 dB, no máximo 90, tá? então, em torno de 80, 90 dB seria o ideal. As mixagens de rock, de rock and roll mais pesado, por exemplo, de um ACDC, de uma banda mais que toca mais shows fortes, mais vigorosos, normalmente vão funcionar muito melhor com pressões sonoras mais altas, entre 95, 90 dB, até um pouco mais. E também coisas mais acústicas, né? sonoridades mais acústicas, alguns efeitos sonoros, algumas o que a gente chama de foley, né? que é... É, são sons gravados da, ou da natureza, ou sons gravados de, de, de cenas do cotidiano, do dia a dia, o ideal é que a gente as ouça também da mesma forma, ou seja, dentro de um espectro um pouco menor, dentro de, por exemplo, de 70 80 dB. Claro, é, isso é mais complicado? É, mas é, é assim que funciona. Na prática, é, existem, por exemplo, mixagens feitas para situações diferentes. Eu tenho alguns alunos e amigos de DJs, por exemplo, em que eles precisam fazer mixagens para tocar no show, eles têm que fazer mixagens para tocar na rádio e mixagens para colocar lá no Spotify, no Tidal ou qualquer outro tipo de, de, de streaming. Por quê? Porque o jeito como a pessoa vai ouvir é diferente. Então a gente tem que, às vezes, mixar um pouco diferente. Por quê? Porque o ouvido humano vai perceber diferente. Beleza? É, dúvidas? Pode colocar aqui embaixo, tá? Aqui embaixo vai aparecer o nosso e-mail. Pode colocar a sua dúvida que assim que possível a gente tenta responder, ok? Bem-vindo ao canal Brick School. Não esqueça de se inscrever. Não esqueça de dar o seu like. Isso ajuda bastante. E assim que possível venha conhecer a nossa escola e os nossos cursos. Até a próxima.